0: Come sapete oggi parleremo dell'orto di Gio, perché ho parlato della scala di Gio. Adesso voglio parlarvi dell'orto di Gio. Quanti di voi sono interessati alla parola di questa sera? Quanti di voi hanno fame della parola di questa sera? L'ultima volta abbiamo parlato che quando Gesù si è presentato nella sinagoga, alcuni hanno detto di loro, ma questo non è il figlio del... Non vi sento, del ah ma questo è il figlio del falegname. e Gesù non, è potuto, non ha potuto fare grandi miracoli perché? perché lo vedevano solo come il figlio del falegname. come ti stai approcciando questa sera alla parola? che approccio hai questa sera al Grey Party? ah ma è il solito Grey Party che approccio hai? mamma mia che caldo che approccio hai? ma a giugno è così caldo Che approccio hai questa sera al Grace Party? Credi che Gesù ti parlerà questa sera? Quanti credono che Gesù parlerà a voi questa sera? Potete farmi un urlo di fame in cui ci credete? Perché Dio parlerà questa sera? Gesù era il figlio del falegname? Sì o no? No. No. Chi era suo padre? Oh Giuseppe non ha fatto niente, se l'è cresciuto, è stato un po' il suo padrino, però realmente Gesù non era il figlio del falegname, Gesù era il figlio di Dio, attenzione ragazzi non vi distraete, Gesù era il figlio di Dio e oggi il figlio di Dio è qui per darci una parola. Amen. E oggi voglio parlarvi proprio di questo, dell'orto di Gio, perché veramente è una parola che. qui ci lavoro da tanto tempo. Perché, come sapete, da un po' di tempo ho intrapreso questa passione dell'orto. Un paio di anni ormai, forse anche di più. E, e, e sapete, mentre lavoro questa terra, da anni Dio mi ha parlato in tantissimi modi e stavo sempre di più pensando, qualche volta ci devo predicare, qualche volta ci devo predicare, qualche volta ci devo predicare, e questo sabato è il sabato in cui voglio predicarvi su questo, perché la natura è la creazione di Dio, è vero o no? Dio ha creato la natura, e se noi comprendiamo i processi della natura, noi comprendiamo i processi mentali, di Dio. Noi comprendiamo il cuore di Dio se comprendiamo come funziona la natura. Quindi noi ci vogliamo addentrare insieme. Oggi facciamo un po' di agricoltura per poter comprendere come Dio ragiona. D'altronde Gesù tante volte utilizza simbologie con l'agricoltura, con la natura, con le piante, con gli alberi, con i frutti. Perché? Non solo perché era un linguaggio in quel momento che tutti conoscevano, ma... Perché la natura l'aveva creata lui stesso. Ci siete? Siete con me o no questa sera? Fatemi vedere se siete con me. Sapete, io mi rendo conto che molti di voi di te stanno pensando: che noia la natura! Che noia. Magari le piantine, arriva uno scarafaggino e tu. Ah! Oppure un piccolo verme e comincia a entrare nell'ansia, panico. Ma la realtà è che io vorrei condividervi veramente quello che Dio ha quando ha pensato, quando ha concepito tutto questo. Perché c'è grande potenza in quello che Dio ha fatto. E io voglio dividere questa predica in tre parti. La prima parte sarà quella della semina, la seconda parte sarà quella delle stagioni, la terza parte sarà la parte della raccolta. Ci siete? Cominciamo allora con la prima parte. C'è una legge spirituale, dillo legge spirituale. Dillo legge spirituale. Le leggi spirituali non sbagliano mai. E c'è una legge spirituale semplicissima. La legge della semina e della raccolta. Cioè se tu semini pomodori, non ci potrai credere mai, raccoglierai pomodori. Cioè tu non puoi seminare pomodori e pensare che ti esce la banana, perché non può uscire la banana. Se tu semini pomodori, raccogli pomodori. E così è nella vita. Quello che semini, raccogli. Quello che semini, raccogli. Quando tu semini, io non so se avete mai seminato, magari a scuola elementare, ogni tanto i miei figli sono con, con la... Il, come si chiama? Eh? A bambaggia, mi sembra una... è eh, meglio, a bambaggia mi sembra più palermità, a bambaggia. Bambaggia! Eh con le piantine, no? Eh, guarda che ti ho portato! E tu dici, ma bello, bellissimo! Eh, che cos'è insegnare il processo della semina? Quando tu semini un seme, quanti di voi hanno mai seminato un seme in un terreno anche nella bamboggio? Quanti di voi hanno mai seminato almeno un seme? Una volta nella vita. Cosa succede? Tu lo semini e solitamente quando lo semini dici, e perché non succede niente? Aspetta! Un attimo, per comprendere questo processo voi dovete capire che quello di cui stiamo parlando, la prima arma che Dio ci dà è la pazienza. La pazienza. Noi vogliamo tutto subito, tutto immediatamente, tutto adesso, tutto ora. Ho bisogno, Signore, di un miracolo ora. Ho bisogno, Signore, di un lavoro ora. Hai dieci anni, è un po' plesso. No, ho bisogno ora che faccio qua. tutto ora ora e invece Dio ti dice pazienza semina quando tu semini dipende che pianta semini dipende che seme stai piantando quella piantina ci starà dei giorni più o meno svariati in base a quello che che deve spuntare ed è molto bello questo questo concetto perché quando inizia nell'invisibile perché tu non vedi niente Sta accadendo qualcosa. Guarda, ho un'immagine da farti vedere. Immagine esatto. Guardate qui. Bellissimo. Guardate qui. Quando tu metti il semino, dipende quanti centimetri, non voglio essere troppo fiscale oggi, ma quando tu metti il semino, tu cominci ad annaffiare e la prima cosa che fa lui cercherà, uscirà le radici. Poi ancora, ma tu ancora non vedi niente. Poi ancora, e ancora tu non vedi niente. Guardate. 3 su 5 non vedi niente, ci siete ancora o no? 3 su 5 non vedi niente, nel processo che Dio ci affida, in quello che Dio ci vuole far fare, spesso noi non vediamo ma dobbiamo seminare. Dobbiamo seminare e crederci. Guarda questo verso, Proverbi 16, 28. Lasciami questa immagine per ora, per favore. Dice così, l'uomo perverso semina contese, il di, maldicente disunisce gli amici migliori. Che significa seminare con te? Ah, ma che è successo? Ho saputo di quel fratello, beado, e tu hai buttato un semino, papete ma non è successo niente nella vita delle persone quando io gli ho detto che quello non è un buon fratello il primo giorno non è successo niente ma lascia che passa il tempo lascia che passerà una settimana e quel fratello incontrerà con lo sguardo quell'altro fratello che tu gli avevi detto be' a due e quando lo vedrà lo penserà be' a due ah ho capito e questo seme comincerà a fare radici ma non vale solo per la maldicenza, ragazzi, vale per tutto. Qualsiasi cosa che noi facciamo inizialmente è invisibile. Una pacca sulla spalla, un abbraccio, un gesto di amore, inizialmente è invisibile nella vita delle persone. A volte tu dici, Ma io faccio del bene e non vedo risultati, non è vero, tu hai messo un seme in quel cuore. Accadrà qualcosa, succederà qualcosa, noi siamo chiamati a seminare. Perché questa è la fase più importante ragazzi È la fase delle radici Quando ci sono radici Significa che la pianta è forte E il momento più importante è quando nessuno vede Ah non mi stai seguendo Il momento più importante è quando nessuno vede Il tuo momento più importante Non è qua in chiesa quando ti vedono tutti Non è quando fai il servizio e ti vedono tutti Le tue vere radici Sono quando non ti vede nessuno quando sei chiuso nella tua stanza quando stai adorando Dio quando sei lì e lo stai cercando con tutto il cuore quando hai bisogno di una risposta e ti metti lì in ginocchio e dici Signore parlami quello è il momento più importante nessuno ti vede ma tu stai facendo radici in Cristo guarda Giovanni 12,24 lo so che, che lo conoscete tutti Giovanni 12, 24 dice in verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto a te in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto. Molto? 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 A me la vedicchio i mascherini. Molto? Frutto. Tu sei chiamato per portare molto frutto. E c'è bisogno di lavorare nell'invisibile, ragazzi. C'è bisogno che lavoriamo nell'invisibile. Sapete, quando ho iniziato ad intraprendere questo hobby, io pensavo che mettevo il semino e spuntava. Io pensavo che mettevo. a volte, sapete che mi è successo? Mettevo i semini e mi dimenticavo dove li avevo messi le prime volte. Ho detto, ora un. mi, Allora poi ho imparato che gli devo mettere una piccola asticina di legno o di ferro e dovevo scrivere che cos'era. E allora la sapevo che era quello il posto. E poi ho visto che mettevo e spuntavano delle piantine, però poi duravano poco, morivano. Sapete perché? Perché non preparavo il terreno. Prima di seminare devi preparare il terreno. Prima della semina c'è una preparazione allora giravo tutto il terreno si prendeva del concime si metteva del concime sapete cos'è il concime per lo più? l'etame sapete cos'è l'etame? cacca gli animali cavalli per lo più e, e si gira tutto si, si, si mischia tutto e il terreno diventa fertile Ma tu sei fertile? No, non ti sto dicendo che rimarrai incinta. Ma tu sei fertile? O no? Cioè, il tuo cuore com'è? Eh, ma il mio cuore è sempre stato tranquillo. E chi dopo? C'è bisogno di un po' di... C'è bisogno che un poco giriamo le cose. C'è bisogno di un poco di cacca. Sì. Perché la cacca rappresenta anche cose negative della vita che cercano di attaccarti ma se tu li sai gestire nel modo giusto portano fertilità ci sono cose nella vita che vogliono farti diventare una persona maleodorante una persona che puzza una persona che non serve a niente ma se tu lo sai gestire bene come un buon agricoltore il buon agricoltore Dio padre allora servirà a diventare fertile un buon terreno dove seminare e dove piantare ci siete? quindi abbiamo detto che la prima parte che abbiamo trattato è semina la seconda parte è stagioni Mm, mm, ma perché ragazzi? la seconda parte è stagioni e sapete, vi do una rivelazione ogni frutto, ogni piantina segue la propria stagione Ascoltatemi, non vi distraete ragazzi, vedo troppa distrazione e mi distraggo anch'io. Ogni piantina segue la propria stagione. Eh, Oggi non puoi piantare adesso con questo caldo le fave, perché quelle sono una pianta che ha bisogno di freddo o ha una stagione più fredda. Poi le puoi pure piantare, ma sicuramente non avrai lo stesso risultato, perché il frutto reale è nella sua stagione. L'uomo si è inventato qualcosa, che abbiamo già spoilerato, ma non mandi. l'uomo si è inventato qualcosa per poter gestire tutto. Le serre. Le serre. Cosa sono le serre? Io non so se avete mai visto delle serre. Oh, non ho nulla contro le serre. Ci sono un sacco di fratelli, soprattutto a Vittoria, che hanno le serre e cancelleranno questa predica. No, non ce l'ho con voi, fratelli. Ma cosa sono le serre? Praticamente... L'avete mai visto delle serre in Sicilia? Ce n'è tantissime dove dentro puoi piantare quello che vuoi in qualsiasi stagione. Non so se avete mai assaggiato un pomodorino da serra. Avete mai assaggiato? Sono buonissimi. Avete assaggiato mai i miei? Sono buonissimi quelli da serra, ma io vi posso garantire che quello originale è più buono perché è il frutto della sua stagione. Ora, questo è il mese dove comincerò a raccogliere i pomodorini, ma io l'ho piantati qualche tempo prima. Non è adesso e basta che io pianto e raccolgo. Sono passati dei mesi, ma ora è il suo frutto. Ora è la sua stagione. Possiamo inventarci qualcosa. E a volte noi siamo così. Vogliamo chiuderci Ascoltami, vogliamo chiuderci, vogliamo rimanere soli, vogliamo fare in modo che se piove non veniamo bagnati, vogliamo fare in modo che se arriva una tempesta a noi non ci tange, ma tu hai bisogno delle tempeste tu hai bisogno delle prove per vedere se sei veramente resistente per vedere se le tue radici sono veramente profonde noi abbiamo bisogno la serra è un'invenzione umana per poter fare in modo che tutti possano mangiare tutti i frutti in tutte le stagioni ma se tu mangi il frutto della stagione nella sua stagione mm, avrà un altro sapore e noi dobbiamo comprendere anche che noi nella vita ascolta quello che ti sto dicendo è molto importante per favore Noi nella vita a volte siamo frustrati perché non comprendiamo che a volte non è la nostra stagione. A volte pensiamo e facciamo tante cose ed è come se… perché a volte non è la nostra stagione. Ma questo non significa che non servi o che non vali o che non hai valore, ma non è la tua stagione quando arriverà la tua stagione allora porterai frutto posso farti un esempio io per tanti anni ho fatto il servizio mixer e quando sono andato via dal servizio mixer sono rimasto male ma avevo compreso una cosa era finito il mio tempo lì ma non l'ho fatto con gioia di andarmene perché io amavo e amo ancora ogni tanto mi avvicino e vedo tutte quelle lucine e mi brillano gli occhi ma so che non è quella più la mia stagione quella stagione è finita quando noi ci mettiamo per forza lì dicendo io devo continuare devo continuare devo continuare quando la tua stagione è finita devi comprenderla che la tua stagione è finita Dio ti vuole portare in un altro livello ci siete ancora o no? Io non potrei essere per sempre il pastore dei giovani, arriverà un tempo dove la mia stagione come pastore dei giovani finirà, è normale ragazzi, non vi sto dicendo una cosa strana, è una cosa normale anche perché non sono come Peter Pan che rimango alla stessa età, cresco anch'io. Quindi è normale che ci sono delle stagioni che vanno avanti, è molto grave però se noi non lo comprendiamo, perché a volte Dio ci vuole spingere in nuove stagioni e noi rimaniamo lì, no io da qua non mi muovo, da qua non mi muovo, ma non è la tua stagione, è inutile che ti pianto, è inutile che fai radici, perché non è la tua stagione e se non è la tua stagione non porterai frutto. Non lo so se mi state ascoltando questa sera o sto predicando da solo. Amen? Che sto predicando da solo? Ah, ok. Però questo non deve diventare una scusa per non fare niente. Guarda questo verso, 2 Samuele 11, versetto 1. L'anno seguente nella stagione in cui i re cominciano le guerre... Nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Lo sapete quello che è successo dopo. Ma era la stagione dove il re, cos'è che dice? Eh? Cominciano. Ascoltami per favore, non dice che il re doveva stare tutto il tempo lì nella guerra, doveva cominciarla. Probabilmente bastava dire qualcosa, bastava suonare il corno, non vi distrete, guardate me, bastava suonare il corno, forse. Dopodiché la guerra iniziava, forse doveva fare due colpi, pa, 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 ok, tenne po' Questa era forse la, 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 la situazione che doveva vivere, ma lui cosa ha fatto? Non è andato, non è andato, non è andato, è rimasto a casa. E voi sapete che poi ha peccato, e voi sapete che ha distrutto tutto. Quando è la tua stagione, devi agire nella tua stagione. Quando è la tua stagione, devi crescere nella tua stagione. Quando è il tuo tempo, tu ti devi muovere in quel tempo. Dobbiamo funzionare. Noi siamo chiamati a funzionare, non a essere pigri. Perché ragazzi c'è tanta pigrizia. Tanta, tanta, tanta pigrizia. No, mi secco, non lo voglio fare. Ma noi dobbiamo agire, essere una generazione di azione. Ci siete? Quindi abbiamo detto seminare, abbiamo detto stagioni, ci ritorneremo alle stagioni. Ho qualche altra cosa da dirvi, ma prima voglio parlarvi dell'ultimo punto. Raccolta. Se c'è qualcuno che mi non lo trovo? Simo? La raccolta... È la parte più bella, è la parte più gioiosa, è la parte dove ti ricordi da quanti mesi annaffi quella piantina. Perché sapete, ci sono piantine che ci vogliono sei mesi prima che raccogli. Ragazzi, sei mesi è mezzo anno. E tu ti metti lì e annaffi, e tu ti metti lì e stai attento, e tu ti metti lì, per esempio, i pomodorini, io li incanno, gli metto il, lo spago, li faccio salire, li direziono li poto sapete perché si potano? perché ci sono certi rami che peggiorano possono peggiorare la qualità del frutto allora tu devi toglierle perché tolgono l'infa vitale mi state seguendo o no? ci sono delle cose nella nostra vita che peggiorano il frutto che possono peggiorare il nostro risultato e noi dobbiamo permettere a Dio di tagliarli di toglierli la Bibbia lo dice Quando parla in Giovanni 15, lui dice che Dio pota, che Dio solleva. E solleva parla proprio di di fare crescere la vite attorno allo spago per farla andare verso l'alto. Perché sapete, se non fai questo, la pianta tende a stare giù, a terra, coricata, e non porta frutto. O porta frutto così e non serve. Ma quando va verso l'alto, perché noi dobbiamo crescere sempre verso di Lui? Non verso la terra Verso il cielo Tu sei chiamata a crescere verso il cielo E il momento di raccolta è quello più bello Ma non può mai arrivare un momento di raccolta Se non curi Se non togli le Sapete l'errore che facevo io? Quando cresceva un po' di erba La toglievo subito Subito, appena la toglievo Sbagliato Deve crescere un altro poco Perché tu la devi sradicare e per sradicare bisogna che cresce un altro poco. E Gesù fa un esempio su questo, sulla zizzania, non so se ve lo ricordate. Lui dice fate in modo che la zizzania cresca. Cos'è la zizzania? La zizzania sembra grano, ma non è grano. E cresce, ma sembra grano. Ma se tu togli la zizzania quando è piccola, rischi di stradicare anche il grano ma quando arriva almeno una media altezza tu puoi toglierla ed è la stessa cosa con le erbacce io le tolgo ma le tolgo quando già sono un po' più grandi ci sono cose nella nostra vita che noi vorremmo eliminare subito che tu vorresti eliminare subito ma per alcune cose per eliminarle ci vuole del tempo ci vuole pazienza come nel processo del seme ci vuole pazienza per togliere certe cose ci vuole perseveranza signore perché non mi cambi? sono due giorni che ti chiedo cambiami ma non mi cambi e Dio ti dice ma l'hai chiesto ieri, tre giorni fa aspetta persevera, continua prega noi vogliamo cambiamenti immediati ma Dio dice pazienza Quanti anni è stato Mosè nel deserto? 40 anni ragazzi. E Dio lo ha trasformato. Ci vuole grande pazienza per raccogliere. E noi non dobbiamo smettere di portare frutto. Di comprendere qual è la nostra stagione. Qual è la tua stagione. Ascoltami per favore. Anche quando mi è capitato... Di non sentirmi nella mia stagione Questo è importante, mi devi ascoltare Anche mi è capitato di non sentirmi nella mia stagione Mi è capitato di non sentirmi nel posto giusto Mi è capitato di non sentirmi nella città giusta Ma io non mi sono mai fermato di servire Dio Non mi sono mai fermato di continuare a seguirlo Non mi sono mai fermato Ho sempre cercato Dio Ho sempre cercato di più di Lui Mai mi sono fermato perché la perseveranza ragazzi Fa sempre la differenza E noi dobbiamo perseverare Noi siamo chiamati a perseverare Immaginate Gesù Ma quello è il figlio del falegname Gesù che ha detto Oh, Oggi me ne vado Se mi trattate così me ne vado No, lui ha pregato lì Ha fatto pochi miracoli Ma ha pregato lì Non si è fermato Non si è limitato Non si è arreso Perché noi siamo chiamati a portare frutto Voglio leggervi questi versi che si trovano in Marco 11, versetto 12, perché questi versi sono un completo paradosso di quello che vi ho detto fino adesso. Cioè con questi versi io potrei smentire tutto quello che vi ho insegnato fino adesso. Mi do la zappa sui piedi, rimanendo in tema. Guardate Marco 11, 12, cosa dice? Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, ebbi ebbe fame. Ovviamente parliamo di Gesù. è veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma avvicinatosi al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Fermati un attimo. Avete mai visto un albero di fico? Questo è gigantesco per vedere se ha frutto tu lo vedi così no ti devi avvicinare perché le foglie sono molto grandi tra l'altro io ho un albero di fico così per dirlo <ride> e devi avvicinarti per capire se porta frutto devi andare a vedere da vicino se veramente sta portando frutto È così Gesù camminava ha avuto fame ed è andato a vedere e in effetti il fico non fa frutto non porta frutto tutte e quattro le stagioni ma ci sono delle stagioni specifiche e Gesù ha avuto fame e non ha portato frutto dice non era la stagione dei fichi guardate cosa succede al verso 14 Gesù rivolgendosi al fico gli disse nessuno mangi mai più frutto da te e i suoi discepoli udirono voi sapete che poi il fico seccò le radici seccarono e tu dici ma come? dobbiamo seguire le stagioni c'è un tempo per ogni cosa lo dice la Bibbia lui, Dio ha creato le stagioni per il frutto giusto e Gesù davanti a un fico che non porta frutto nella sua stagione perché è giusto così l'ha inventato tu lo maledici perché? non ve lo dico no ve lo dico perché? secondo voi perché? Suspense. una musica più da albero da fico Sto scherzando Perché? Sapete l'albero da fico Per gli ebrei Ascoltami I discepoli lo udirono I discepoli erano ebrei L'albero da fico per gli ebrei Rappresentava il popolo di Israele Dio stava dicendo a quell'albero Tu che rappresenti Israele se non riconosci il Messia tu non potrai portare frutto anche se sei fuori stagione perché quando tu riconosci il Messia mamma mia ascoltami quando tu riconosci il Messia il Messia può farti portare frutto in ogni stagione come nell'albero dell'Apocalisse che in qualsiasi stagione portava frutto e Gesù sta dicendo a quell'albero tu non mi stai dando da mangiare tu non mi stai dando da mangiare anche se sei fuori stagione se tu veramente popolo di Israele riconosci il Messia la tua condizione cambia il tuo destino cambia ora ragazzi io non vi voglio confondere non vi voglio confondere questa sera ma ascoltatemi qua il problema è che noi è vero che a volte non dobbiamo riconoscere se siamo nella nostra stagione o meno ma dobbiamo anche comprendere che qualsiasi stagione tu stai attraversando Gesù è accanto a te e lui ti fa portare frutto sempre anche quando tu non vedi lui sta operando sempre anche quando tu non vedi come un seme porta radici così Gesù fa con te e quando usa la parola stagione tempo la parola esatta dal greco che forse conoscete perché l'apostolo ci ha riempito di questa parola è kairos parla dei tempi di Dio quindi gli sta dicendo al fico che era fuori i tempi di Dio quell'albero non stava non solo non seguendo una stagione umana non era questione di una stagione umana era questione di una stagione soprannaturale non stava seguendo i tempi di Dio quanti di noi stiamo seguendo i tempi di Dio quanti di noi siamo veramente nei suoi tempi quanti di voi stanno correndo perché Dio oggi sta correndo quanti di voi stanno rallentando perché c'è ozio quanti di voi sono senza speranza e Dio oggi ti dice io sono il tuo tempo io ti spingerò per il tuo tempo il Kairos di Dio Perché senza Kairos Senza le sue stagioni Noi siamo persi ragazzi Siamo persi Senza lui che ci spinge Verso quello che lui vuole fare con noi La nostra vita è benché che inutile Non serve a nulla Possiamo divertirci Possiamo fare tante cose che oggi Si inventano per farci divertirci, E poi Quando sarai solo in quella cameretta, perché cosa farai? A cosa penserai? A chi ti rivolgerai? È lì che lavora il seme, è lì che metti radici, quando nessuno ti vede, quando nessuno ti vede. Le radici vanno in profondità, affinché quella pianta venga sempre verso il cielo e cresca verso il cielo alzati in piedi per favore questa sera e non distrarti non distrarti io sento che ci sono persone che si sentono fallite anche molto giovani in un'età adolescenziale già ti senti fallito o fallita ma questa è una bugia del diavolo perché ci saranno stagioni e stagioni cicli e cicli nella tua vita ma Dio è con te perché tu sei il Tempio dello Spirito Santo e Lui è con te Lui è con te non ti lascia e non ti abbandona per favore dovunque tu sia in questa sala chiudi i tuoi occhi chiudi i tuoi occhi questa sera e rimettiti in carreggiata rimettiti nella stagione giusta non puoi metterti un mega giubbotto invernale se siamo in estate è fuori stagione non forzare delle cose ma confida in Dio non forzare con le tue forze per ottenere vittoria confida in Dio chiudi i tuoi occhi per favore adoriamolo insieme io sento che ci sono persone che si sentono fallite e mentre lo adoriamo se tu ti senti così se tu hai bisogno proprio di conforto perché c'è un senso di fallimento così profondo che tu non sai spiegare a volte ti senti triste improvvisamente c'è un senso di fallimento che ti vuole logorare dentro. Se sei in questa condizione, esci dal tuo posto, vieni qui davanti, noi vogliamo pregare per te. Di oggi andrà in profondità, di oggi attiverà qualcosa nella tua anima per guarirti. Senso di fallimento. Oh, io lo so che ci sono ragazzi e ragazze che hanno questo. Vieni, vieni. Chiudi gli occhi, per favore, ogni occhio sia chiuso non guardare quello che succede attorno a te Mm. vieni oggi papà è qui oggi il padre è qui lui è il l'agricoltore per eccellenza lei si prenderà cura oggi. Abbraccerà Curerà. Riempirà il tuo cuore. Oh. Con lui è sempre la tua stagione. Anche se non vedi frutti, è sempre la tua stagione perché Lui è accanto a te, e quando tu sei con Gesù non c'è niente di più bello, non c'è niente di più esaltante, non c'è niente di più gratificante che stare con Lui, che lodarlo, che adorarlo, chiesa adoralo, adoralo, tu che sei al posto chiudi i tuoi occhi e adoralo,